Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün Amerika'dan Amerika'ya bir sohbet gerçekleştirdim. Diğer ucuna. <gülüyor> ben şu an San Diego'dayım. Amerika'daki eğitimimden sonra burada seyahatime devam ettim ve Meksika sınırındaki San Diego'ya kadar gittim. Hatta dün Meksika sınırına bir metre kadar yaklaşabildim. Bugün onunla ilgili de paylaşımlar yapıyor olacağım arkadaşlar. Bu ama ayrı bir konu. Bugünün konusu Boston'da yaşayan girişimci arkadaşımız Mert'in hikayesini dinlemek. Mert Can'ın daha doğrusu. Birazdan kendisi de gelir ve bir iki dakika sonra başlarız. Eğer siz de bu konuyla ilgileniyorsanız yurt dışında yaşamak, Amerika'da yaşamak, girişimcilik doğru yerdesiniz. Ve bu konuyla ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız olursa aynı şekilde onları da davet edebilirsiniz. Bir iki dakikaya başlıyoruz. Koş, sevim deyip arkadaşlarınızı bu keyifli sohbete davet edebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla Mertcan da burada. Mertcan seni bir iki, bir iki dakika sonra konuşmaya alıyor olacağım. Sen de bu arada konuşmaya katılma isteğini yolla dilersen hazır olalım. Ben de son notlarımı alıp bir iki dakika daha bekleyip sizler için arkadaşlarınızı davet etmek isterseniz ya da çay, kahve, su almak isterseniz Sonrasında yavaş yavaş başlıyor olacağız arkadaşlar. <gülüyor> Çok kısaca Mertcan'ı tanıtacağım. Sonrasında direkt Mertcan'ı konuşmaya olacağım. Mertcan işinden ötürü bir depoda, bir deposu var daha doğrusu. Kendisi kitap, Amazon üzerinden kitaplar alıp satıyor. Ve hayatını böyle idame ettiriyor. Daha fazla detayını zaten Mertcan anlatır. Ben sadece gördüğüm kadarıyla yüzeysel bir şekilde bunu anlatıyorum. Ve depoda olacağını ve belki konuşmanın bir kısmında depoya malların gelebileceğini söyledi. Böyle olursa da bir 5-10 dakika o malları forklifte, forkliftle yüklemek durumunda olabileceğini söyledi. Eğer sonuna doğru olursa bu, zaten konuşmayı biraz erken bitiririz. Çok başlarda olursa da Mertcan'ı forklifti kullanırken <gülüyor> izleriz diye düşündüm. Bugün davet edeceğim arkadaşım Mertcan dediğim gibi şu an Boston Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birkaç senedir bildiğim kadarıyla Amerika'da hayatını devam ettiren ve burada girişimcilik yapan Amazon üzerinden kitaplar alıp satan bir girişimci arkadaşlar. Ve Mertcan seni yavaştan davet ediyorum. Bu sohbet tadında bir görüşme olacak. Umarım sizler de keyif alırsınız. Smerçan'la bu arada bahaneyle parayı da kapıyor olacağız. <gülüyor> Hoş geldin Merçan. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsın? Nasıl, nasıl, nasılsın dostum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim Perşin'cim. Seni sormalı. İyiyim ben de. Dur sesimi biraz açayım. Seni tam duyayım. Arkanda neler var öyle? <gülüyor> Anlat bize. <gülüyor> Bunlar bizim mallarımız. Evden geçmesi gerekenler. Şahane. Bu şekilde kitap alıyoruz ve satıyoruz. Bunlar da e, bende kitapların bazıları. Şu anda depoya yeni gelen ve işlenmesi gerekenler. Valla bugün seninle bu görüşmeyi yapacak ol, oldu, olmamdan dolayı çok memnunum. Bunun birkaç sebebi var. Bir seni uzun süredir tanıyorum. Uzun süredir sosyal medya sayesinde sadece kontakt olmamıza rağmen yaptıklarını çok beğeniyorum. Yaşadığın hayatı çok beğeniyorum. Birçok insanın örnek alabileceği bir hayat yaşıyorsun. Genç bir gelişimci, bir dünya vatandaşı olarak. Biraz bunları konuşmak istiyorum seninle tabii ki. Ee, az çok sen de biliyorsun nelerden bahsedeceğimizi. Ama hepsinden önce işte belki seni takip etmeyen, sadece beni tanıyan kişiler ya da seni tanıyan ama tam böyle ya Mertcan ne yapıyor emin olamayan kişiler için çok kısaca bana bize bir özet geçer misin? Şu an ne yapıyorsun Mertcan? 
Şu anda Amerika'da ikinci el kitap alım satımı yapıyorum. Bu kitapları Thrift Store dediğimiz uh, ikinci el bağış kabul eden yerlerden alıp daha sonrasında Amazon, eBay, Alibris gibi birçok kitap satış platformunda onları e, satışa sunuyorum. E, bu şekilde. Kolay, easy. Tamam, benim bildiğimin dışında çok bir şey yokmuş. <gülüyor> Peki, en başa saralım Mertcan. Buraya seni getiren parametreler neler oldu? Biz seninle nerede tanıştık öncelikle? <gülüyor> Biz, ben, aslında sen beni tanımıyordun. Ben seni gördüm önce. İlk AG vardı Çanakkale'de. Üniversitedeyken biz. Ee, orada konuşmacı olarak katılmıştın Eyci'ye. İşte hayat hikayelerini anlatıyordun. Işte, ya diyordum bu çocuk ne kadar çok geziyor. Ya, ya böyle bir şey yok. Ee, biz de gitsek mi acaba yurt dışına falan filan. Yani Eyci'de gördüm seni ilk. Orada tanışmıştık. Ee, daha sonrasında Eyci'nin ben seninle en son ne zaman görüştüğümüzü hatırlamıyorum açıkçası. O dediğin etkinlik dışında. O etkinliğin senesi de 2010'lardaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Benim evet. üniversitemden sonraydı. AG'nin ne olduğundan çok kısaca bahsedeyim arkadaşlar. AG bir Avrupa öğrenciler topluluğu. Gençlik projelerinin gerçekleştiği, işte Avrupa'nın 45'ten fazla ülkesinde yer alan ve işte Türkiye'den, Almanya'dan, nereden olursan olsun Avrupa, NATO'nun Avrupa tanımı içine dahil olan ülkelerden bir genç olursanız bu tarz organizasyonların aktivitelerine katılabilirsiniz. O yüzden her şeyden önce onu da çok kısaca söyleyelim genç arkadaşlara. Gençten kastımız da illa yani 17-18 olmanıza gerek yok. Üniversite dönemi genelde 30-35'e kadar genç sayılıyor teknik olarak. Ve sivil toplumda rol almak hayatınızı birçok anlamda değiştirecektir. Tıpkı Mertcan'ın ve benim de değiştirdiği gibi. Peki sen EG'de aktif rol aldın mı Mertcan? O kısımda bilgim yok benim. Evet. Üç toplantıya falan katıldım yaklaşık. Genel çok... anlamda ne yaptığını biliyorum ama evet çok aktif rol almadım. Daha sonra AG'nin düzenlediği işte Erasmus'la gelen arkadaşlarla olan partilere katıldık. Eğlendik. Öyle dilimiz gelişmeye başladı Perçin. Yani ilk adımlardan biri de aslında AG'ydi. AG'yi gördükten sonra ben Erasmus'a gitmeye karar verdim. Ve kazanamadım. İngilizcem yeterli değildi. <gülüyor> Sınavı geçemedim. Daha sonrasında work and travel'a geldim Amerika'ya. Bu şekilde. İlk, i̇lk Amerika maçıların o zaman work and travel'da Amerika'ya gelmenle başladı. Doğru mu? Evet, evet doğru. Okey. Nereye gittin ve ne yaptın work and travel'dan? İlk olarak Virginia Beach'e gittim. Orada ha dedim ki otel neydi? Accommodation Management okuyoruz. Konaklama işletmeciliği okuyoruz. Dedim ki otelle alakalı bir şey yapayım. Demez olaydım. Kat hizmetlerinde görev aldım. İlk Amerika'ya geldiğimde. Tuvalet temizledik diyorlar ya. Hani ilk benim işim tuvalet temizlemekti. Aynen o şekilde. Tuvalet temizledik yani. Kat hizmetlerinde görev aldım. Orada ikinci bir işte çalışıyordum. Ufak ufak orada çalıştıktan sonra daha sonra bir fırsat geldi karşıma. Bastında olan bir teklif vardı. Ve Boston benim için eğitim hayatında da ufak roller üstlenebilecek, iyi okulların olduğu bir bölge olduğu için Boston'a taşımaya karar verdim. Ama yani şöyle diyeyim, iki gün öncesinde kadar New York'a taşınıyordum. Evet, geldi. Gördün mü? Hadi, forklift'i kullan, izleyelim seni. I'm on Instagram live. Yeah, we're gonna do it. Let's do it. I'm gonna print the BOL for you. And you ready for me? You just gonna put the sticker? Born ready. 
Çok çok kısaca işe başlamadan önce ne yapacağını söylesene bize. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey bizim ikinci elimizden geçirdiğimiz kitaplar var. Bunların bazıları Amazon'da para etmiyor. Fakat Recycling Company gibi bir olay var abi. Bunlara tanesine 5 sent 10 sent veriyor. O şekilde bunları toplu kutuların içine gönderdiğimizde işte kutu başına birkaç yüz dolar geliyor onlardan. Bu da ekstra bir kaynak işin gitmesi için. Tamam. O zaman evet. sen şu an onu yapıyor olacaksın. Biz de seni izliyor olacağız. Okay. <gülüyor> evet. Şöyle bir telefonumu alayım ben. Öncelikle onun belgesini çıkartıyoruz her geldiklerinde. Bir evet. Mert'i ikilerinde ben... izleyebilirsiniz arkadaşlar şu an. Amerika'da evet. yaşayan Türk girişimcinin <gülüyor> ambean. <gülüyor> Netflix belgeseli tadında oluyor şu an Mertcan. <gülüyor> evet abi bekle- beklediğimiz başımıza geldi. Ben diyordum zaten tam yayın esnasında bu. Ee, o Adam kadar söyledin. Söyledin çağırdın tabii evrenden. <gülüyor> Sorun değil. Ben açıkçası seni iş üstünde görmek de keyifli o yüzden. <gülüyor> evet evet. Bugün yalnızım ya. Normalde elemanların da oluyor. Scan yapan. Bugün yalnız kaldık. Tamam sen. Ben de bu arada konuşarak arayı doldururum. Soruları al abi. Aynen. Arkadaşlar Mertcan'la bugün işini bitirdikten sonra devam edeceğiz. Çünkü konuşmanın çok başında geldi. Arkadaşı. <gülüyor> Kitapları <gülüyor> alacak firmadan arkadaş. Bundan sonra dediğimiz gibi benim de Mert'in de daha genç olduğumuz yıllarda, hala genciz ama daha genç olduğumuz yıllarda sivil toplumda tecrübelerimiz oldu. Ve bu tarz tecrübeler bizim <gülüyor> durum ya da olaya daha dünya vatandaşı gözüküyor bakmak adına ve bu parametreler de aslında şu an hayatımıza yaptığımız şeyleri ekliyoruz. Mertcan bu sayede bunu ya da bunun başla, başlattığı farkındalıklar sayesinde şu an bu aslında. Ben de bunun başlattığı farkındalıklar sayesinde şu an işte San Diego'dayım ya da Amerika'dayım işlerimi yapıyorum. Mer- Mertcan bu arada işini halletti. Ben de olmayın diye buradan işleri halletti. Buradan devam ediyor olacağım. Mertcan'ın mikrofonu kapayabiliyor muyum diye baksam Çok sorun olmaz herhalde. Dediğim gibi arkadaşlar Mertcan'ı bir 5-10 dakika bekleyeceğiz. Kutuları halletmesi için. Bu arada size canlı canlı <gülüyor> bir Netflix belgeseli tadında Mertcan'ın işini yaparken görebilirsiniz. Yeni katılanlar için Mertcan Boston'da yaşayan ve ikinci el kitap alıp satan, Amazon'la satan ve hayatını bundan idame ettiren bir genç girişimci. Evet. Başlamadan önce şunu diyordu. Work and Travel'da Amerika'ya gidip tuvalet temizleyerek başladı Virginia Beach'te işine. Sonrasında Boston'a taşınarak devam etti. Ve şu an hala Boston'da yaşıyor. O yüzden muhtemelen o Boston'a yerleşmesi birkaç gün önce onun kalıcı bir düzenlemesine vesile oldu. Biraz bundan bahsedeceğiz. Bu işe nasıl başladı? Boston'da neler yaptı? Orada evlendi de zaten Mertcan. Siz de bu arada fork, Forklift nasıl kullanılır 101 isimli videomuzu <gülüyor> izleyebilirsiniz. <gülüyor> ve konuşmanın sonunda da sorular ve cevaplar alacağız arkadaşlar. O yüzden sorularınız varsa şimdiden yazabilirsiniz. Ama size sizden ricam yorum kısmına değil soru kısmına yazmanız soruları. 
Çünkü yorum kısmında kayboluyor. Yani 2-3 yorum olunca direkt yukarı gidiyor. Soru kısmına yazdığınızda oradan istediğim zaman tıklayıp soruları alabiliyor olacağım arkadaşlar. <gülüyor> Sorularınızı o yüzden şimdiden sormaya başlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer Amerika'ya giden ve orada uzun süredir yaşayan ve hayatını idame ettiren, aile kuran, girişimcilik yapan birinin hikayesini merak ediyorsanız Mert'in işini, Mertcan'ın işini bitirmesini bekletmesini öneririm. Bu arada beni tanıyan arkadaşlar ya da benim ne yaptığımı bilen arkadaşlar bana da sorularını yazabilir. Ben de şu an Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Burada yaşamıyorum ama işimden ötürü sık sık seyahat etmekteyim ben de. Şu an San Diego'dayım. Washington DC eğitim gelmiştim. Ve Lima'daydım, Peru'daydım. Ve geçen haftada Miami'deki bir firmaya online bu sefer Washington DC'deki eğitim yüz yüzeydi. Miami'deki bir firmaya online eğitim verdim. Ve yolda para kazanabildiğim ya da çalışarak hayatımı idame ettirebildiğim için de dünyanın neresinde olduğumun çok çok bir önemi yok. Aslında Mertcan'la o alanda farklıyız. O yüzden sizin için de iyi, iki iyi örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Mertcan, Amerika'da kurulu düzeni olan, gördüğünüz gibi harıl harıl çalışan ve bunda bir genç benim biraz daha farklı ben İçimden ötürü, eğitmenlik içinden ötürü özellikle Covid sonrası, pandemi sonrası çoğu işimi online, işte Zoom toplantıları, Zoom eğitimleri, Zoom seminerleri, Instagram live'lar, online eğitimlerin, kayıtlı eğitimlerin, müdeme eğitimlerin buralardan hayatımı idame ettirebildiğim için genelde nerede olduğumun çok çok bir önemi yok. Benim asıl challenge'ım ya da zorluğum bunu sürdürülebilir kılıp yeterince para kazanmak ki bu hayat tarzını devam ettirebilmek. Ben hala İstanbul'da bir evim var. Son 7 aydır İstanbul'da olmamakla birlikte. işte bir ay İstanbul, bir ay burası, 3 ay burası. <gülüyor> Özür dilerim. Gibi hayatımı devam ettiriyorum. Mertcan'ın farkı da Mertcan hemen hemen her zaman Boston'da yaşıyor. Çünkü fiziksel olarak işinin orada yapması gerekiyor. Hapşurdum bu arada kusura bakmayın. Biraz sorulara bakın. Benim cevap verebileceğim bir soru var mı? Pınar'ın bir sorusu var. Benim cevaplayacağım. Hallettin mi? Bitti abi. Çok hızlısın ya. Bildiğin şey fast forward izlemiş gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Tam soruları soralıyoruz o zaman. En son şurada kalmıştık. Work and Travel'la gittin. Boston'a yerleştin. Üniversitelerden okuldan ötürü. Sonra neler oldu Mert'cim? Boston'a yerleştim ilk olarak tabii ki. Dilim aslında hep bulunduğum ortamlarda diğer arkadaşlarıma göre iyiydi ama Yine Amerika başka bir bölge geldi benim için. Amerika geldi bir e, kaybolmuş hissettim. E, ne oldu? Work and Travel'dan hem Amerika'da kalışıma yardım edecek olan hem de... Bu arada geliyorum. Şuradan hızlıca bir şey alıyorum. Dinliyorum ben seni. Tamam. Hem de dilimi geliştirmeme yardımcı olacak olan dil okuluna gittim. E, Boston'da. Hem e, fiyatı uygundu. Hem de Change of Status dediğimiz bu e, vizeyle gelip statü durumunuzu değiştirip Amerika'da uzun bir süre kalabiliyorsunuz. Ee, onu yaptım. Bu şekilde Amerika macerası kalıcı olarak başlamış oldu benim için. 
Böyle başladık. Peki sonra neler oldu? Yani gidiş sürecinden bahsettim. Work and travel için gittin. Hı-hı. Kaldın orada. Şimdi işte okuluna gittin. Ve sonrasında şu an yaptığın işi nasıl başladın? Benim bildiğim bir Instagram live'ını izlemiştim. Şöyle bir şey anlatmıştın. Dur. Ne yapmak istediğiniz? Ha, DJ olmayı planladığını söylemiştin. Ama kaderin seni bir... Senin yaptığın tam dropshipping mi bilmiyorum ama işte bu işi yapmaya e, yolladığını, e, sevk ettiğini söylemiştin. Peki şu an bu işi nasıl yaptın? Boston'daki bu düzeni nasıl kurdun? Bildiğim kadarıyla bir aile de kurdun orada. Bu özel hayatın tabii ki. Orada detaylı nasıl evlendin falan diye sormuşum ama. Özet geçeyim. Bu parametreleri duymak isteriz abi. Tamam kısa özet geçeyim abi. E, dil okulundan sonra master'ımı yapmak istedim. O da yine hadi olduğum bölümde olduğum, e, okuduğum e, Türkiye'de, Çanakkale'de okuduğum ağırlama yöntemi üzerine bir de master yapmak istedim. Burada yine etkinlik ve ağırlama yönetimi üzerine master'ımı yaptım. Dil okulu gittikten sonra. Master o bambaşka bir dünya. Daha da yüksek derecede İngilizce istiyor ama aynı zamanda çok şey katıyor. Onu da yaptıktan sonra e, ay onu aslında oraya devam ederken e, aşık oldum. Evlendim. Barklandım. E, bu şekilde daha da kalıcı bir hale gelmiş oldu Amerika'daki hayat benim için. Sonra bu e, eğitim aldığım dil okulunda kayıt görevlisi olarak çalışmaya başladım ben. Aynı okulda. Gelen öğrencilere yardım ediyordum. Türk öğrencileri e, yabancı hissetmesinler diye gayet güzel bir şekilde yardımcı oluyordum. Derken derken e, bir gün Ofiste miydim, evde miydim? Bir arkadaşım Whatsapp'tan böyle kısa kısa snapler attı bana. Ee, o zamanlar snapti değil mi? Böyle kısa kısa videoların olduğu. Snapchat'ti evet. Bir çocuk, evet. Evet, bir çocuk e, böyle güzel güzel storelara gidiyor. Kitap alıyor 2 dolara. Sonra 2 dolar aldığı kitabı gidiyor 60 dolara satıyor. 1 dolar alıyor sonra onu 30'a satıyor. Allah Allah dedim yani garip, gerçekçi gelmedi pek. Ben dedim ama bir denemek lazım, görmek lazım. Sonra e, çalışmadığım günlerde, hafta sonları özellikle storelara gitmeye başladım. Burada yard sale'ler oluyor. Yard sale dediğimiz insanlar evlerinden taşınacağı zaman ya da evlerinde çok fazla gereksiz eşya biriktiklerinde garaj kapılarını açıyorlar ya da onların evlerinin önünde park, park ne deniyor? Araba park ettikleri kısımlar oluyor. Oralara masa koyup onların üzerine gereksiz eşyalarını seriyorlar. Bunlardan da her zaman birçok kitap oluyor. Kitapları okuyorlar. O kitaplar kenarlarda kalıyor. Oralara gittim. Oradan kitaplar buldum. İşte 1 dolara 2 dolara kitap alıp onlar 20'ye 30'a satıyordu. Böyle böyle işin e, daha profesyonelliğe nasıl getiririm diye düşünürken e, bir kurs aldım kendime. Kitap satma üzerine. Bu işte başarılı olmuş birinden. Çok cüz'i, cüz'i miktarlar vererek bir kurs aldım ve görmek istedim neler anlatıyor. Ve bu anlattıklarının yapılabilirliği nedir? Ben yapabilir miyim? E, gerçekçi mi benim için değil mi? Anlattıkları kadar kitap işinde bu yüksek yani kitap işinde kitap işini yaparak yaşayabilir miyim? Ailemi geçindirebilir miyim? diye böyle bir bakayım dedim. Evet. Analiz yaptıktan sonra gayet olabileceğini gördüm ve birçok bu, bu alanda başarılı olmuş kişileri araştırmaya başladım. Nasıl büyümüşler, ne yapmışlar onların yolundan dedim böyle bir atlıyorum bu işin içine ben. Verdim imzayı. Quit 95 gitti. <gülüyor> Kaç senedir bunu yapıyorsun peki bu kitap işini? İki yıl olmak üzere. Kaç senedir Amerika'dasın? Yani work away, pardon, work and travel'da geldiğinden kaçıncı, hangi seneydi o? 2015'te gelmiştim. Bu 6. yılım oldu. 6. senin oldu Amerika'da. Evet, evet. Daha Türkiye'ye dönmedim. İnşallah önümüzdeki yıl. Hiç dönmedin mi 6 senedir? Hiç dönmedim. Ailem vize, vize aldı. Benim düğüne gelmişlerdi. O zamanlar bir 10 yıllık vize aldılar. Onlar gelebiliyor. 
Benim de ufak ufak askerlik sorunları var. Onları hallettikten sonra inşallah döneceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çocuğun kaç yaşında oldu şimdi Mertcan? Çocuğum 2 yaşını geçti. Maşallah. 2,5 yaşına gelmek üzere. O da ayrı Senin bir anladım. tecrübe. Evet. Onunla ilgili ayrı bir şey yaparız. <gülüyor> Babalık üzerine <değil. gülüyor> Ama görüyorum fotoğraflarını. Maşallah. Mutlu bir aile gözüküyor dışarıdan. Umarım her zaman her şey sağlıkla yolunda olacaktır. Senin anlattığın evet. hikaye ben, benim Instagram live yapmamın sebeplerinden biri de işte senin gibi insanlarla aslında bu. Yani dinledikçe evet bak aslında başarılı olmak isteyen birinin ya da yaşamak istediği hayatı yaşamak isteyen birinin yaptığı şeyler belli. Ne istediğini bilmek, biraz farkında olmak, biraz analiz yapmak, biraz araştırmak, biraz buna yatırım yapmak. İşte sen o kitap işini yapan bir uzmandan çok cüzi bir miktar yani böyle binlerce dolar da, dolarlar da harcamışsın. Bu iş nasıl yapılır? Öğrenmişsin, biraz işine girmişsin. Muhtemelen düştüğün, kalktığın zamanlar tabii ki olmuştur ama günün sonunda şu an yapmak istediğin şeyi yapıyorsun. Bir girişimcisin, 9-5'te çalışmıyorsun. 9-5'te çalışmaktan mutlu olanlar da tabii ki onu yapabilir. Buradaki mesajımız illa girişimci olun değil ama sevdiğiniz şeyi yapın ve sen de sevdiğin şeyi yapan ve bunun için bu yatırımı yapmış, ne istediğini bilmiş ve o yoldan gitmiş biri olarak bence çok çok çok başarılısın. O yüzden seni Tebrik ediyorum ve seni dinleyince ben de tekrardan evet bak bunun formülü çok aslında zor değil. E, ama birçok insan gördüğüm bunu yapmıyor ya da yapamıyor. Benim izlenimim daha çok yapmadıkları çünkü içten içte içe bunu istememeleri, olacak, başarılarsa olacaklardan korkmaları. Sana da birçok insan yazıyordur Mertcan yani abi Amerika nasıl yazıyor? Ama bunu birçok insan isteyip birçok insanın yapamamasının sebebi sence ne Mertcan? Biraz ülkeklik var tabii ki de. O konfor alanını terk etmekte zorluk yaşıyorlar. Ya kurulu bir düzen var. İşte şuradan şu kadar geliyor. İşte aylık 2000 3000 kazanıyorum. Ya işte bu işe girersek batar mıyız? İşte şunu yaparsam ya her şey boşa gider mi? Korkusu olabiliyor. Birçok sorular geliyor bana tabii ki de. İşte burada hayat nasıl diye. Burada hayat güzel ama burada olup mutsuz olan arkadaşlarım da var. Türkiye'ye geri dönmek isteyenler de var. Dönenler de var. Ee, bu tamamen biraz da e, adaptasyon. Sadece Amerika için değil, İngiltere'ye, Almanya gittiğinizde de oranın kültürüne bir nebze olsun ayak uydurmak çok önemli. E, çünkü hala buralara, buraya ya da Amerika'ya gelip ya da Hollanda'ya gidip, Amerika, Almanya'ya gidip hala Türkiye'deki gibi yaşamaya devam ederseniz bu sizi mutsuz edebilir. Çünkü o düzenin bir parçası olmuyorsunuz. E, onların kültürel aktiviteleri sizi mutlu etmiyor olabilir. Çünkü siz hep Türkiye'deki aktivitelerde kalmış kafanız ve onları yapmak istiyorsunuz. Bu sizi mutsuz edecek ve bunalıma sokacak ve canım vatanım deyip geri dönmek isteyeceksiniz. Yani. Yurt dışında yaşamak kolay değil. Ben de farklı ülkelerde yaşamış biri olarak bunu söyleyebilirim. Ben de 21 yaşında ilk taşınmıştım. Belçika'ya taşınmıştım o zaman. Böyle hayal kimsenin hayal kurduğu gibi değil. Bir haftalık bir Paris gezisine benzemiyor yurt dışı. İşte çünkü 3-4 gün bir yere turistik olan giden insanlar... Hep öyle geçecek sanıyor ama bir düzeniniz olduğunda faturalar ödemeye başladığınızda isterseniz dünyanın en güzel yerinde olun. Onu kanıksayabiliyorsunuz. Daha çok dediğin gibi yaptığın işten memnun musun? Sosyal hayatın nasıl? İşte mutlu musun orada? Senin adaptasyon yeteneğin? Vesaire vesaire birçok parametreler var. O yüzden yurt içinde yaşamanın kendisi mata bir şey olmamakla birlikte senin gibi, benim gibi ya da birçok insan gibi dünya vatandaşı mentalitesinde olduğunda istediğin zaman istediğin nerede yaşayıp ona adapte olabilme gücü aslında oradaki asıl güç. Yani muhtemelen sen basına değil de işinden ötürü Singapur'a gitsen de oraya adapte olacaksın. Tokyo'ya gitsen de olacaksın. 
Londra'ya gitsen de olacaksın. İlla gelişmiş bir ülkesi olmasına da gerek yok. Belki Özbekistan'a gitsen de gitmen gerekirse olacaksın. Orada genelde iş nerede yaşadığın değil. Aslında iş sende bitiyor. Evet ben ilk geldiğim yani çok öyle çok kolaymış gibi konuştum ama o ilk Boston'a taşındıktan sonraki 5 ay e, yarın dönüyorum. Yok yok burası daha iyi. E, bir haftaya ben döneyim. Yok yok yok daha iyi burası falan derken o git gel hep herkesin yaşadığı o git geli tabii ki ben de yaşadım. Ama sonunda bunu yenebildim. Üstesinden gelebildim. Oradaki önemli parametrelerden biri de o. Evet yani gelir gelmez her şeyin %100 mutlu olacağını olmayacağını anlamak. Tabii ki inişlerin çıkışların olacağını bunlara rağmen yapmak istediğin şey buysa ondan da emin olun. Yani yurt içinde yaşamak işte Twitter'da insanlar yurt içinde yaşamanın çok güzel olduğunu söyledikleri için yurt dışına gidersen o zaman da mutlu oluyorsun. Çünkü işte bir filmin fragmanı gibi aa fragman gibi değilmiş diyorsun. Ama ben işte dropshipping yapmak istiyorum, kitap e, alıp satmak istiyorum, işte eğitim vermek istiyorum ve bunun için benim bunu bunu bunu yapmam, buralarda buralarda buralarda olmam gerekiyor dediğin zaman işte o zaman doğru yerde olduğunu hissediyorsun muhtemelen. Peki sen şu an doğru yerde olduğunu ve gerçekten hayatta istediğin şeyi yaptığını hissediyor musun? Evet, sabah uyandığında mutlu hissediyorum. Kendi işimin sahibi olmak güzel bir duygu. İyi de bir patron olduğumu düşünüyorum. Şekerimdir, öyle sert değilimdir. <gülüyor> tatlı sert. Evet, evet. Tatlı, hiç sertliği hiç yok diyebilirim. Şimdilik, bakalım. Belki düzen beni kötü bir patrona dönüştürmeye çalışabilir ama ben buna boyun eğmeyeceğim. <gülüyor> Belki ileride Space Race'e katılırsın. Resos ve Branson'la birlikte. İnşallah, inşallah. Şöyle, şöyle şunu diyecektim. Biraz önce yarım kaldı. Ben Türkiye'deyken mesela böyle hayaller nereden nereye geldi onu söylemek istiyorum. Hayaller demeyelim de hedefler diyelim. Ben hep Türkiye'deyken e, konaklama işletmeciliği okuyoruz ya. Ben o zamanlar bir de bu Çanakkale'de Büyük True Hotel var. Orada çalışıyordum gececi olarak. Hep böyle otellerde çalışıyorum falan. Hep böyle insan şey tabii bir yandan da. Evet otellerde başarılı olabilirim. Benim hayalim e, Türkiye'deyken, Çanakkale'deyken şuydu. Ben iyi bir e, ömür müdürü olurum. Sonra son sınıfa geldim dedim ki ben iyi bir genel müdür olabilirim. Sonra e, Amerika'ya geldim. İşte yine master'ımı yaptım. Ben dedim ki iyi bir dedim e, zincir bir otelin kıtalarından sorumlu bir dedim müdür olabilirim. Kıtalardaki bütün otelleri yönetebilirim. En son dedim ki ben dedim kendi şirketimi kurup e, milyon dolarlık e, bir şirket yaratabilirim. Sonunda buraya geldi olay. Bu daha da bakalım nereye doğru gidecek. Ama biraz, de... biraz spor yapıp kas yapmak gibi işte. Yani örnek veriyorum. 100 metreyi 15 saniyede koşabilirim. Sonra 13 saniyede koşabilirim. 11 saniyede koşabilirim. Sen fitleştikçe, burada da mental olarak fitleştikçe kendi potansiyelinde farkına varıp onun sürekli üstüne çıkabiliyorsun. Peki günlük rutinin ne Mertcan? Uyanıyorsun sonra neler yapıyorsun? Ee, şu anda ailem burada. Ailem burada olmadığında günlük rutinim. Aa, öyle mi? Evet evet. Bebişi alıyorum. Onu bakıcısına bırakıyorum. Gün, gün boyunca ikimiz de çalıştığımız için eşimle Bebişi bakıcı bakıyor. Sonra eşin ne iş yapıyor? Eşin ne iş yapıyor? O, o, benim çalıştığım dil okulunda şu anda insan kaynakları müdürü. Evet. Yani onda beraber çalıştığımız bir dönemde oldu. Süper. Okay. Ne diyorduk? Ha, günlük rutinim. Evet. Sonra kahvaltımı alıyorum. Dunkin standart biliyorsun sponsorum. Latte. <gülüyor> Dunkin'in evet, reklamı. Keşke. <gülüyor> keşke diyorum ki bazen ya sabah kahvaltısına böyle para harcamak da canımı yakmıyor değil ama bir yandan da çok e, Türkiye'deki gibi oturup böyle 30 dakika 45 dakika kahvaltı harcamak gerçekten canımı yakıyor o zamanı kaybetmek. 
düzen diyoruz ya şu düzene ayak uydurmak. Aynen öyle işte. Şimdi anlıyorum. Ya ben diyorum ilk geldim Amerika'ya diyorum ki ya bu insanlar niye doğru düzgün kahvaltı etmiyor ya diyorum. Niye bunlar kahve içiyorlar işte falan. İşte şimdi anlıyorum. Onlardan Çalışıyorlar mı? <gülüyor> Okey sor. Ee, sonra kahvaltımı alıp günlük ofise geliyorum. Yapmam gerekenler e, ilk, ilk, ilk görevim tabii ki satılan kitaplarımız var geceden kalma ve önceki günden kalma onları gönderiyorum müşterilere. Ee, sonra bir hedef koyuyorum günlük. Kaç kutu bitirmeliyiz? All good, yes, thank you. Ee, USPS de geldi. Tamam, bundan sonra ziyaretçimiz yok rahat. <gülüyor> sonra e, günlük kutuların büyüklüğüne küçüklüğüne göre hedef koyuyorum. İşte aa diyorum bugün işte şunu şunu yapabiliriz. E, şu kadar kutu bitirelim falan. Bazen kutular iyi çıkıyor, kötü çıkıyor o günün gidişini en, e, maalesef mutlu hali, mutsuz, mutsuz hali, mutluluğu hale getirebiliyor. E, derken e, rutinlerimi gerçekleştiriyorum, iş görevleri gerçekleştiriyorum. Saat oluyor 4.30-5 gibi gidiyorum, Noah'yı alıyorum tekrardan. Onu e, eve götürüyorum ve onunla zaman harcıyorum. Sonra annesi işten geldiğinde bazı durumlarda tekrar e, ben geri geliyorum depoya ve çalışmaya devam ediyorum. Çünkü hala tamamlamamış olduğum e, durumlar oluyor. Ve ekstra çalışmak gerekiyor bazen. Yapıyorum ama genelde e, aileyle durmak daha sağlıklı. Saat 6-7'den sonra. Ailenin Tabii. sağlığı açısından. <gülüyor> Peki. Bu işi yapan biri ortalama ne kadar para kazanıyor Mertcan? <gülüyor> Sorsam mı sormasam mı? Muhtemelen bu konuda açıkçasındır. Ya bu işi şu anda benim gibi individual yapan ve çok çok çok büyümüş olan birinin şu andaki cirosu yaklaşık 5 milyon dolar ciro yapıyor. Benim kar oranlarım şu anda bilmiyorum büyüdükçe daha da artacak mı azalacak mı bakacağız duruma göre. Şu anda %25 ile %35 arasında. 5 milyon doların %25'i 1 milyon. Evet yani şu anda ben bu yıl bu yılki hedefim yarım milyon dolardı. Ve onu geçeceğim gibi duruyor. Göz üzerine çıkacağım hatta 100 bin, 150 bin. Ee, kısmetse seneye de 1 milyon doların üzerinde kapatmak istiyorum. Bu, bu senelik da... değil mi? Senelik evet, cirodan evet, bahsediyor. Evet, evet, senelik cirolar. Yani Süper. kar oranları şu kadar diyemem her ay değişiyor. Çünkü e, her satın kitabın fiyatı farklı. Yani belli bir ortalama yok. Ama okay. artacağını umuyoruz. Ama yaptığın hesapla ortalama böyle şey yapan biri ayda 50 bin dolar kağıt yapabiliyor. Evet. O büyük seviyeye geldikten sonra. Okay. Şu an TL... <gülüyor> Birçok izleyen kafasında hesap yapıyor. Lan. 8,5 lan. <gülüyor> evet, evet. evet arkadaşlar. Ayda 400 bin liraya tekabül ediyor. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> ya, 2000... Yanlış anlamışsın. Ben o kadar yüksek paralar kazanmıyorum şu anda. Çünkü ilk 1-1,5 yıl bu işte sürekli işte ekipmanlar alıyorsun. İşte depo alıyorsun. Yeni ekipman alıyorsun. İşte forklift alıyorsun. Şu kadar bin dolar. Evet. Kutuları masaya devirmek için dumper alıyorsun. Şu kadar bin dolar. Hepsi bin dolar yani. Ondan hiç yani, yani Ama uzun, uzun vadede. Evet kesinlikle. Asset olması çok önemli bir işte. Sonuçta yatırım yapıyoruz ve elimizde belli bir ne diyorlar o assetin Türkçesi abi. Özür dilerim. Evet. Evet. Varlık diyebilirsin asetse. <gülüyor> varlık, varlık. Evet. Yani bunların olması önemli. Yarın öbür gün bir şey yolda gitmez. Bunları elden çıkartıp tekrar hayata devam edebiliriz. Herhangi bir şey yanlış bir sana sorular almadan önce arkadaşlardan son sorum. Gelecek planların ne? Bunu devam ettirmek mi? Kafanda başka bir şey var mı? Şöyle bir iş modeli daha var denemek istedim. Yani aslında bu da wholesale ama bir de farklı wholesale var. Mesela 
bir Amazon'a girdiğinde, Amazon.com'a girdiğinde ne diyor? Bebek bebek bezi yazdığında orada karşısına bir ürün çıkıyor ve o ürünü alıyor. Mesela bunun da wholesale satıcıları var. Gidiyor ana üreticiden alıyor. Bunları barcodelayıp Amazon depolarına gönderiyor ve toplu bir şekilde bunları satıyor. Bunlar da daha fazla büyütülebilir bir iş modeli olduğunu düşünüyorum. Peki çok emek isteyen ama büyütülebilir bir iş. Wholesale biraz daha kolay ve daha fazla büyüyebileceğin bir iş. Onu bir denemek istiyorum. Onun da bir eğitimi var almak istediğim. Onu da bir denemek istiyorum. Ama şu anda kitap işiyle mutluyum. Gereksiz risklere, risklere hiç gerek yok. Riskin zamanı var, yeri var. Deneyeceğim onu da ama. Sorulara bakalım. Aa, bir, bir, bir, bir yapmak istediğim bir şey daha var. Ee, Birçok insan böyle kurs, kurs, kurs, kurs diyorsa işte abi nasıl yapacağız bu işi bize kurs falan yap diye. Ben kurs e, taraftarı değilim ama e, ileriki dönemlerde biraz daha kurumsallaştığım ve kendimi açığa alabildiğim dönemlerde e, mentorluk vermeyi düşünüyorum. Yani Amerika'ya gelen bir kitap işine başlamak istediğinde sadece kitap işi, Amazon hayır. Sadece kitap işine başlamak istediğinde onlara birebir mentorluk vermeyi düşünüyorum. İleride iyi bir Udemy kursun da olabilir. O da çok güzel fayda evet. evet. sağlayıp getire getirebilir. Kesinlikle. <gülüyor> Sorulara bakıyoruz. Bir tanesini cevapladık zaten. Yıllık ciro ne kadar Amazon'dan? Potansiyel cirodan bahsetmiştin zaten. 5 milyon dolar. Karı da evet. takriben 1 milyon dolar olabiliyor. Assetleri vesaire çıkardıktan sonra. Bunu şey yapıyorum şöyle. Instagram şeyini değiştirmiş, formatını değiştirmiş de. Öyle mi? Ya biraz... Mertcan iyi bir kitap okuyucusu mudur? Ürününü kullanıyor musun Scarface'teki gibi yoksa <gülüyor> üründen uzak mı duruyorsun? <gülüyor> hiç kitaplarla aram ısınamadı ama hiç kitap okumadım demem tabii ki. Bitirdiğim kitaplar oldu mesela. Amerika'ya geldikten sonra okuduğum ilk kitap yine kitap işinde başarılı olmuş bir girişimcinin yazdığı kitaptı ve eksiksiz olarak bitirdim. Yani ilgi duydum. Roman okumuyorum abi. Hikayesi yapıyorum. <gülüyor> ama ben mesela üniversitede kitap okumazdım. Makale okuyordum. Geceleri mesela. Konaklama işletmeci üzerine yazılmış makaleleri okuyup kendime daha çok bilimsel fayda sağlayabileceğim kaynaklardan yararlanıyordum. Ee, sonra Beşiktaş için, Beşiktaşlıyım biliyorsun, Koyu Beşiktaş taraftarıyım. Ee, onun üzerine yazılmış birkaç kitap vardı, onları okudum, yine iyi duydum. Yani e, çok aram yoktu ya kitaplarla. Şu anda yine ama evde var bir başucu kitabım. Entrepreneurial You diye yani girişimci olan sen diye ona bir başladım. Bakalım nasıl çıkacak. İngilizce okuyorum onu. Evet. İngilizce daha zevkli oldu. Okay. Lisans diye kapadım yansıdan. Lisansta hangi bölümü okumuş? Onu ben... ben de bilmiyorum. Çanakkale'de okuduğunu biliyorum. Ben de Çanakkale'de okudum bu arada arkadaşlar. 18 Mart'ta. Hangi turizm ve konaklama mı? Sadece konaklama. Konaklama işletmeciliği okudum. Konaklama işte. Master'ını yaptım demiştin. Doğru mu? Evet. O ne üzerineydi? Burada da Boston'da LaSalle College'da ağırlama ve etkinlik yönetimi üzerine master'ımı yaptım. Okey. Şimdi yollayacağım soru muhtemelen sana 1500 kere gelmiştir. <gülüyor> Abi işe yarıyor musun? <gülüyor> ee, arıyorum. Şu anda Indeed'de hala ilanlarım var hatta. Birkaç birine randevu gönderdim. Bakalım nasıl dönüşler gelecek. Ee, ne kadar maaş veriyorum? Burada maaş saatlik veriliyor belki. Ve saatine 15 dolar ödüyorum. Biraz Artık daha kompet edelim. Yani minimum wage ödemiyorum. Lan 100. <gülüyor> 120 lira saat. <gülüyor> Ama tabii ki çalışmak için 
kişilerin Amerika'da çalışma izninin olması gerekiyor arkadaşlar. Öyle turizmde, turizmle Türkiye'den gelip çalışamazsınız. O işler o kadar kolay değil. Hem sizin başınız yanar hem Mertcan'ın başı yanar. <gülüyor> Bir profesyonel olarak Mertcan da bunu yapmıyor. Bildiğim kadarıyla. Devam edelim. Bildiğim Bir saniye. Şurada. Yeni başlayan birisine tavsiyeleriniz ne olur? Aslında senin bahsettiğin her şey bir tavsiye niteliğinde ama bir iki cümleye özetlemek istersen söylemek istediğin bir şey var mı bununla ilgili? Evet evet ben hep söylüyorum Pınar galiba ismi. Yani çok heyecanlı olmak, dinamik olmak çok güzel ama o heyecanı amatör bir şekilde kullanıp böyle her yere saldırmak çok kötü bir şey. Kitap işinden örnek vereyim. Kitap işinde kaynak bulma olayı en zor olaylardan biri. Yani anlaşma sağlamak, anlaşma imzalamak kitap alabileceğiniz yerlerle. Bu iş için söylemek gerekirse ilk başladığınızda eğer birkaç kaynağı arayıp onlara doğru soruları sormuyorsanız, ne aldığınızı bilmiyorsanız, ya ben işte kitap işine girdim, kitap alıyorum her yerden toplu getirin kutu kutu. Sonra başlıyorsunuz kitaplara bakmaya. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Hiçbir şekilde para kazanamayacaksınız. Gibi gibi. Bu heyecan sizi yanlış yollara itebilir. O yüzden sanki çok kolaymış, hemen yapılabilirmiş gibi düşünmeyelim. Daha çok böyle derin araştırmalara girip kötü sonuçlar dahilinde neler olabilir o B planları da yapalım diyorum. Heyecanlı olmak iyidir ama aşırı heyecanlı olmak değil. Biraz daha calculated risk yani hesaplanmış riskler almak diyorsun. Biri spesifik bir soru sormuş. Gaylord Supplier nasıl bulunur? Gaylord baktım Google'dan. Sanırım bu şey konteynerler. Kutulardan, kutuların Aynen. adı Gaylord. Evet, evet. evet. Okay. Paletin üzerine konulan büyük kutular oluyor. Okay. Ee, şöyle diyeyim. Tabii ki bu bizim en büyük sırlarımızdan biri. İyi kaynakların yeri öyle her zaman söylenmiyor ama e, soruya cevap vermek amacıyla şunu diyebilirim. Sizin için, Ozan zaten seni tanıyorum ben abi. E, şöyle, şu olabilir. Sizin için en uygun olan Etrafınıza baktığınızda mesela bir benzinlikten geçiyorsunuz. Orada bir kutu var. Donate your books yazıyor. Kitaplarınızı buraya atabilirsiniz diyor. Bu kutu kime ait? Yani onu bir araştırmak gerekiyor. Sonra o kutunun sahibi size iyi bir supplier olabilir. Yine gidip, verdim gidip altın. Or- yine durduramadım ağzımı. Yine altın bir kaynak e, ipucu verdim bak. <gülüyor> gidip orada abiye ya da ablaya sorun. Bu, evet, bu, evet, evet. bu, bu kutu nereden? <gülüyor> Bu spesifik bir soru. Bilgim var mı bilmiyorum ama yani kalmasın diye soruyorum. E2 yatırımcı vizesi için ne kadar para lazım? Evet, çevremde görüyorum. Alan arkadaşlarım oluyor. 100 bin dolarla alan, alanlar da oldu. 10 bin dolarla alanlar da oldu. 10 bin dolarla alanların pek sahip olduğunu düşünmüyorum. Tekrar gelecek planlarına dönelim mi? Bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Mesela Türkiye'den buraya gelmek isteyenler için yatırımcı vizesiyle böyle küçük küçük kampanyalar benimki gibi kurup bunları onlara yatırımcı vizesi aracıyla verme gibi planım da var. Hmm. Çünkü belli bir cirosu olan şirketler bunlar. Ve ciddiye alınabilecek seviyedeler. Bu da ayrı bir plan. Öyle araya sıkıştırayım. Okay. Yatırımcı vizesi benim tam bilgim olmadığı için soruyorum. Bir firma açıyorsun, belli bir yatırım yapıyorsun ve karşılığında vize alıyorsun. O vize permanent mi oluyor, birkaç senelik mi oluyor? Ne, nasıldır şeyi? Temporary diyebiliyorum. İlk 5 ilk yıllık mı, 10 yıllık ne veriyorlar? Sonra gidip altına göre. Evet. Ama e, işin yaratıcısı olmak zorunda değilsin bildiğim kadarıyla. Yani bir restoran da satın alabiliyorsun. Okey anladım. Ve e, o şeyle de o işi yapabiliyorsun. Vergi kesebiliyorsun o işte değil mi? Evet evet evet. Güzel bir Bir soru daha var mı? Bakıyorum. Ha yokmuş bu kadar. <gülüyor> 
Ha bir şey biri bana sormuştu sen Forklift'i çalıştırırken. Ben de sizin gibi çünkü şey söyledim. İkimiz farklı girişimcileriz aslında. Senin daha kurulu bir düzenin var, işte defon var vesaire. Ben daha yoldayım. İşte online işlerimi yapıyorum ya da bir yerlere gidiyorum diye. İki farklı örnek teşkil etsin arkadaşlara diye. Pınar yine sormuş. Pınar sanırım bu isim anladığım kadarıyla. Ben de sizin gibi online işler yapıp gezerek çalışmak istiyorum. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Birincisi sanırım Mertcan aracılığıyla şu an tanıdım beni Pınar. Beni takip edebilirsin. Orada zaten sık sık bahsediyorum. Mertcan'ın dediğiyle biraz benzer aslında. Yani kendini o zamana kadar yaptığını yatırım. Bu işte İngilizce yaptığın işteki uzmanlığın, araştırman, aldığın kurslar, sertifikaların vesaire vesaire vesaire. O donanımı kendine kurduğun zaman ve İngilizceyi iyi konuşabildiğin, akıcı konuşabildiğin, özellikle İngilizceyi çünkü İngilizceyi her yerde kullanabiliyorsun. İlla Amerika'da kullanmak zorunda değilsin. Yaptığın zaman ve biraz da işte hesaplı riskler alabildiğin o duygusal, mental ve aynı zamanda işinle ilgili kendine yaptığın yatırımlar belli bir seviyeye geldiği zaman zaten fırsatlar karşına çıkıyor. Bunun marketingini de pazarlamasını da iyi yaptığın zaman işin ne olursa olsun özellikle artık sosyal medyadan insanlar seninle çalışmak istiyor. Böyle olunca network'ün artıyor ve network'ler sana ne tarz fırsatlar karşına çıkabilir gösteriyor. Sen bir marka olunca zaten işte Mertcan'ın bu alanda marka olduğu gibi benim kendi işimde marka olmaya çalıştığım gibi. Zaten burada bir sürü fırsat karşına çıkıyor. Önemli olan başlamak ve kendine bu donanımları, bu yatırımları yapıyor olmak. Ve yine Merçin dediği gibi bunlar böyle çok çok para ödemen gereken yatırımlar değil. Biraz bilmen, denemen, araştırman gerekiyor. Bunu yapınca her şey mümkün açıkçası. Ben de buna böyle cevap verebilirim. Verdiğin üstüne bir örnek. Mesela ben ilk ay zamanla bir video yaptım. Amerika'daki ünlü YouTuber'lardan biri ilk ay zaman. Ondan sonra bana Türkiye'den birçok mesaj geldi. İşte 100 bin dolar yatırım yapmak istiyorum. 150 bin dolar yatırım yapmak istiyorum şirketime. Dedim ben çok erken bir aşamadayım. Şu anda çok teşekkürler ama daha sağlıklı bir anda bunları kabul etmek daha iyi olacak benim için. Demiştim. Kesinlikle. Ve belki şu an birçok insanın ha, sen söyle söyleyeceğini özür dilerim. Dedim ki belki bir fırsatı kaçırdım. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Artık kaçtı o yüzden üzülmene gerek yok. <gülüyor> Şunu söyleyecektim. Birçok insan finansal sorunlar yaşıyor. Yani ben, ben de milyoner değilim şu an. Sen de bir şeyler deniyorsun. Ee, ama birçok insan hakikaten zorluk çekiyor finans olarak. Ama senin de verdiğin örnekteki gibi. Yani sen işini iyi yaparsan, marka olursan insanlar sana paralarını atıyorlar. Yani 100 bin de kazanabilirsin, 500 bin de kazanabilirsin, 1 milyon da kazanabilirsin. İşte şey gibi düşünün, böyle ünlü futbolcuların kazandığı parayı düşünün. Işte, ne diyorlar? Senelik 3 milyon euro mu olsun? 3,5 milyon mu? İşte Galatasaray 4 verdi gibi. Siz de alınırsa iyi olursanız, işte ben bir konuşmacı olarak mesela günde 250 bin dolar kazanan konuşmacılar biliyorum. İşte ben... Gary, Gary Vee'yi biliyor musun? Tabii, Gary tabii ki Onun bilet Bir bakayım dedim onların gideyim dedim konferansına. Abi bilet fiyatlarını gördüm dedim ki daha orada değiliz ya. Tabii yani adamlar bir seminer yapıyor mesela. 10 bin kişilik bir alanda mesela stadyumda yapıyor. Katılım en kötüsü yani sadece izlemek böyle dürbünle 500 dolar. İşte imza alırsan 1000 dolar, yemek yersen 3000 dolar, bir WhatsApp grubuna katılırsan bilmem ne dolar. <gülüyor> yani adam toplamda birkaç milyon dolar bir kere de götürebiliyor gibi. Yani siz işinizde iyi olursanız işte Mertcan şu an senede 500 bin dolarlardan bahsediyor. Siz o parayı kazanabilirsiniz. Bu mümkün. Bu benim de kendimi sürekli hatırlatmaya çalıştığım ve öğrenmeye çalıştığım bir şey. Parayla biraz barışık olmak, paradan anlamak, parayı yönetmek gibi parametrelerde önemli. Gördüğüm kadarıyla sen de bu alanda iyi gidiyorsun Mertcan. O yüzden seni yine tebrik ederim. Çünkü benim için de bir örnek teşkil ediyorsun açıkçası. 
aslında benim muhasebe derslerim hep kötü oldu abi hayatımda ama işte business muhasebesi biraz daha farklı ya. Onun üstüne geçebiliyorsun yani. Çok böyle matematiğinin harika işte muhasebenin müthiş olmasına da çok gerek yok. Tek o değil tabii, paraya açık olmak. Yani kendinin buna değerli ol, değer, değer değdiğini düşünmek. Ve böyle olunca aslında kendini sabote etmiyor oluyorsun. Çünkü öbür türlü dediğin gibi şey diyorsun. Ya tamam ayda 5000 ben ben ayda 5000 hak ediyorum diyorsun mesela bilinçaltında. Ve 5000'lik hayat yaşıyorsun. Onun dışına çıkacak adımlar atmadığın için daha fazlasını da kazanamıyorsun. Ama ben bundan çok daha fazlasına değerimi biraz bilinçaltında oturttuğun zaman o zaman şeyler de açılıyor. Kapılar da açılıyor. Sadece işte aman evrenden enerji olarak söylemiyorum bunu ama işte bir kurs görüyorsun. Aa buna katılayım diyorsun. Öbür türlü ne gerek var diyorsun mesela. E kursa katılınca biriyle tanışıyorsun. Bir fırsat oluyor. İşte senin yaptığın işe yönlendiriyor senin gibi. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Bazen eşimle eşimle böyle tartışmalarımız oluyor. O bana diyor ki sen diyor hiç paraya önem vermiyorsun. İşte bak diyor sabahları diyor kahvaltı ediyorsun ama o kadar para harcıyorsun. Ben diyorum ki ama ben daha fazla kazanacağım. Yani benim giderlerim hepsi abi. Ben daha fazla kazanacağım. Ben giderlerimi azaltırsam bu sefer kazandığımla yaşamayı öğrenebilirim. Ve bu beni mutsuz hale getirebilir. Yani ben harcayayım ya. Sabahları 7 dolar harcayayım yani. Bir şey olmaz ondan. Sabah kahvaltısına. Gibi gibi. Yani. Çok şeye böyle alıştırmamak lazım. Kesinlikle. Ben de kendimden bir örnek vereceğim. Böyle konuştukça konu konuyu açıyor. <gülüyor> Şu an biliyorsun Amerika'dayım. İşte bir seyahat yapmak belli bir yatırım. Belli bir para harcıyorsun. Ben şey de diyebilirdim. Ya korona dönemi hiç para harcamayayım. Zaten durumlar harika değil. Yani eğitim bir şey olarak korona öncesi çok iyi para kazanmaya başlamıştım. Korona bunu kesti. İşte başka online vesairelere kayıp uzun vadede daha faydalı olacak adımlar attım ama kısa vadede canımı yaktı tabii ki. Ama ben yine bu seyahati yapmak istedim. İşte Lima'ya gittim. Kız arkadaşımın yanına sonra Meksika'ya gittim vesaire. Ve buradayken iki tane mesela iyi para kazandım. Eğitim fırsatı çıktı. Birinde şey dediler. Ha sen Meksika'dasın yakınsın. Washington'da bir eğitim var. Seni yollayalım. Hazır vizen de var. Birinde de geçen haftalarda e, hatta e, Couchsurfing'den tanıştığım bir arkadaşım. E, bir firmada yönetici. Erçin ben senin yaşadığın hayatı çok beğeniyorum. Bizim çalışanları da biraz bu konuda proaktif olmaları için onlara bir seminer verir misin dediler. İşte tabii ki veririm dedim. Online. E, firma Miami'de. Tamam işte günlük şeyin fiyatımı söyledim. İşte genelde şu an 500 dolar gibi bir şeyim var. E, günlük konuşma yaptığımda. Ve 500 dolar kazandım 3 saatlik konuşmamda. Ve benim Türk Amerika'ya uçma biletim 300 dolardı. İşte bahsettiğimiz şey bu aslında. Kendine yatırım yaptıkça daha fazlası geliyor zaten. Çünkü enerji donanımın yaptıkların insanlara yansıyor ve insanlar seninle çalışmak istiyor. Ve buna değer gördükleri kadar sana o parayı vermeye hazırlar. Bu 1000 dolar da olabilir, 100 bin dolar da olabilir, 10 milyon dolar da olabilir. Evet evet. Her şey Bastına mümkün. ne zaman geliyor? Aslında bu sefer muhtemelen gelmeyeceğim. Burada planım bir buçuk ay daha kalıp e, Miami'ye gidip Miami'den Türkiye'ye gitmek. Çünkü Ekim'den sonra İtalya'ya gitmem gerekiyor. Orada eğitimlerim var. Bir dahaki geldiğimde gelmek isterim Bastı'na. Çünkü şehir olarak da Bastı'nı görmedim. Bahane'yle de onu yapmış olurum seni de görürken. Bastı'nın zaten tarihi bir dokusu da var. İngilizlerin denize savrulduğu alan burası. O yüzden birçok yer göreceksin buraya geldiğinde. Öneririm kesinlikle. Konuşuruz onu ama ilk fırsatta görmek seni de ziyaret etmek seninle oturup bir Dunkin Donuts kahvesi içmek <gülüyor> isterim nasıl? Ama bu keyifli tamam. bir sohbet. Beşiktaş tişörtüm de çok güzelmiş. Ben Fenerbahçeliyim fanatik olmamakla birlikte ama. <gülüyor> Göstereyim mi? Özel dizayn. Sergen attı şampiyonluk geldi diyor. Süper. <gülüyor> Valla sana başarılar. Başarıların devamını diliyorum. 
ailenle mutluluklar, sağlıklar. Benim için de keyifli oldu. İç açıcı oldu. ilham verici oldu. Arada yine dilersen yaparız. Ve arkadaşlar teşekkürler. Katılımınız için teşekkürler. Beni tanıyanlar Mertcan'ı tanımış oldu. Mertcan'ı tanıyanlar beni tanımış oldu. Beni tanıyanlar kesinlikle Mertcan'ı takip edin. Amerika'da yaşayan başarılı, genç bir girişimci kendisi. Ben bu tarz ilham verdiğini düşündüğüm, memnun olduğu, mutlu olduğu hayatı yaşadığını düşündüğüm insanlarla sık sık, sık görüşmeler yapıyorum. Beni takip edip zaten oradan postlarımdan bu tarz live görüşmelere katılabilirsiniz. Sana da vaktin için teşekkür ediyorum Mertcan. Bitirmeden önce eklemek ya da söylemek istediğin bir şey var mı? Seninle kapatalım. Yani bir şekilde harekete geçmek lazım. Öyle oturarak evlerde Netflix izleyerek tabii ki eğleneceğiz. Ama bu bir süre sonra bizi mutluluktan mutsuzluğa yitebilir. O yüzden konfor alanından çıkalım. Evet ana başlığımızı verelim. Konfor alanından çıkın. <gülüyor> evet şey motomuz bu olsun konfor alanından çıkın <gülüyor> evet evet evet birkaç soru daha gelmiş ama şimdi tek tek kaydırmayacağım onu senin vaktini daha fazla almak istemiyorum sanırım sana yazabilirler o konuda gördüğüm kadarıyla oldukça destek veriyorsun arkadaşlara zaten <gülüyor> ee, sorular nasıl Mertcan'a yazın arkadaşlar spesifik sorular nasıl şimdilik burada bunu kapatıyor olacağız ağzını yüreğine sağlık dostum başka bir live'da ya da basında ya da dünyanın herhangi bir yerinde görüşmek üzere kesinlikle görüşürüz <gülüyor> Kendine çok iyi bakma Ertcan. Bu arada bu yayını kay- kaydediyoruz arkadaşlar. Sonrasında izleyebilirsiniz.